0: Modo Ciencia, el podcast de Citecus.com. Pone tu smartphone, tablet o computadora en modo ciencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Ciencia. La historia la escriben personas de carne y hueso que llevaron adelante acciones fundamentales y actos fundacionales en pos de objetivos comunes. Como en las ficciones, muchas veces la historia está repleta de héroes y heroínas, seres populares o anónimos, cuya tarea ha sido destacada. Así sucede, por ejemplo, en los procesos históricos camino a la independencia de los países de América.
1: ¿Qué aspectos de la historia podemos conocer a partir de sus protagonistas? ¿Qué elementos caracterizan a la figura heroica de Manuel Belgrano? ¿Mantuvo siempre las mismas ideas políticas? ¿Cómo fue su vínculo con otras figuras de su época como José de San Martín, Juana Azurduy y Bernardino Rivadavia? En este capítulo reflexionaremos sobre la historia y el proceso revolucionario en el Río de la Plata a partir de la figura de Manuel Belgrano, a 250 años de su nacimiento y a 200 años de su muerte.
0: Alejandro Morea es doctor en Historia, investigador asistente del CONICET en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales. Integra el Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la misma universidad. Activamos el modo ciencia y lo escuchamos.
2: Aquellos que nos dedicamos al pasado, a contarlo, a narrarlo, a analizarlo, que solemos explicarlo en torno a relatos que son o que pretenden ser multicausales, atravesados por diferentes espacios, con grandes colectivos de individuos como actores de los procesos históricos, cotidianamente constatamos el interés, el gusto que siguen despertando las grandes figuras, los grandes personajes, los que muchas veces son considerados como los grandes protagonistas de la historia, así con mayúscula, Lo que muchas veces también definimos como héroes, también con mayúscula, con H mayúscula si quiero. Y esta cuestión sobre el interés por las grandes figuras, por las personas, incluso excede al pasado, me parece que el éxito de la serie sobre Michael Jordan, sobre su última campaña con los Chicago Bulls, Las dance, en el marco de la pandemia habla también un poco de eso que no es una cosa que podamos circunscribir a, a, a la comprensión o al interés por el, por el pasado más remoto sino que también tiene que ver con una muestra o un cruce entre nuestro pasado más reciente y el presente ahora, una vez que hemos establecido esto la cuestión de, del interés por los héroes o que hemos constatado este interés por los héroes o por las heroínas lo que rápidamente se nos aparecen en el horizonte eh, son dos grandes preguntas. Una es, ¿qué es lo que hace un héroe? ¿Qué constituye una heroína? ¿Qué características le podemos atribuir? Y la otra es, si a partir de estos héroes, de estas figuras, podemos efectivamente explicar procesos históricos más allá de las figuras de estas personas. La primera pregunta eh, quizás eh, ha tenido diferentes respuestas con el correr de los años, seguramente no es lo mismo lo que podrían decir los hombres y mujeres a fines del siglo XIX sobre qué es un héroe, o qué es lo que se ha dicho sobre el siglo XX en relación a lo que estamos diciendo hoy en el siglo XXI. Pero más allá de esto, de las particulares del tiempo, del paso del tiempo, hay una serie de características que quizás todos tengamos presentes cuando hablamos de los héroes y que tienen que ver con esta capacidad que le atribuimos a estas personas de, de hacer cosas que han sido o, o que son centrales para la conformación de, de un nuevo país o un nuevo estado o que han sabido lidiar y sobreponerse a situaciones de crisis que parecían terminales para determinadas sociedades y, y, bueno, y, y cambiar un poco el curso y el devenir histórico que muchas veces encarnan valores absolutos o sea son muy buenos, son muy leales son muy inteligentes, son muy abnegados son muy sacrificados eh, en algún punto alcanzando ideales eh, que muchas veces parecen lejanos de nosotros o con la posibilidad de nosotros de alcanzar o tener ese tipo de comportamientos y sobre todo me parece la capacidad de de hacer cosas que están eh, o que parecen por fuera de las posibilidades de una persona común ante la segunda pregunta o la segunda cuestión que nos formulamos a mí me parece que sí, que los héroes y que las fechas patrias que suelen venir asociados a los héroes o los héroes a las fechas patrias depende de cómo quieran considerarlo son buenos lugares para acercarnos al pasado para tratar de entenderlo para tratar de comprenderlo este año ...que estamos transitando... ...que es un año muy particular... ...muy especial... ...en medio de una pandemia a nivel mundial... ...además en el caso de la Argentina... ...era un año... ...donde una de estas figuras... ...en teoría iba a tener un lugar preponderante... ...porque se cumplían 250 años... ...del nacimiento... ...de Manuel Belgrano... ...y 200 años de su muerte... ...entonces este año en teoría... íbamos a estar atravesados... ...por las conmemoraciones... ...por las celebraciones... ...por los festejos... ...de Manuel Belgrano... Y me parece que a través de Manuel Belgrano un poco podemos pensar esto. Digo, ¿cómo es que los héroes o estas figuras nos sirven para, para repensar el pasado o acercarnos a él? La cuestión ahí me parece que, como todo, tiene que ver con la forma en que le abordamos la figura. ¿Qué es lo que nos interesa destacar y en relación a qué y para entender qué cosa? Lo que suele ocurrir con figuras como la de Manuel Belgrano... ...es que lo que tenemos presente... ...muchas veces es una mirada fragmentada... ...parcializada... ...tenemos presente una serie de datos... ...que tienen que ver con la figura... ...en este caso puede ser... La, ...su participación en la primera junta... ...o la creación de la bandera... ...o las batallas de Salta... ...o de Tucumán o de Vinca Pugio... ...que en algún punto terminan... ...estando desconectadas del proceso... ...histórico del que fueron parte... y ...entonces tampoco nos permiten acercarnos completamente... Incluso muchas veces, cuando nos encontramos con algún dato que va en contra de esas imágenes más cristalizadas que tenemos de, de las figuras, lo que nos cuesta es incorporarlo a la narrativa más general sobre la figura, tratar de darle un sentido en función del proceso histórico, incluso lleva muchas veces a, a cuestionar la veracidad de ese dato, diciendo, bueno, no es posible que una persona sea esto y esto en simultáneo. Y... Y entonces habrá incluso la cuestión de, de, de la sospecha sobre el relato. Entonces, si yo digo que Belgrano fue revolucionario y a su vez reformista, o que fue monárquico y también republicano, o republicano y después monárquico, pareciera que estuviera hablando de personas diferentes, o de un personaje que fue extremadamente contradictorio. Y en realidad, esa variedad de posiciones que en algún punto nos hacen dudar sobre efectivamente cuáles eran las ideas que tenía Belgrano y nos hace dudar nosotros sobre qué es lo que sabemos sobre Belgrano, nos marca un punto lo complejo que es a veces entender la revolución. Y a partir de, de estas ideas de Belgrano nosotros podemos entender cómo la revolución el Río de la Plata tiene una serie de momentos diferentes que dan cuenta de que es un proceso que excede a, a lo que en ese momento era el río de la plata, que se da en el marco de unas revoluciones que tienen lugar en toda América como parte de la crisis de la monarquía española y en un contexto que muchas veces hablamos como la era de las revoluciones, entonces esos, esos posicionamientos que nos aparecen contradictorios en realidad nos permiten introducirnos en esa complejidad, porque antes de ser un revolucionario, Manuel Belgrano eh, fue un funcionario de la Corona, como tal eh, era un hombre ilustrado y entonces eh, llevó adelante una serie de iniciativas buscando eh, mejorar las condiciones de vida, el bienestar y el desarrollo económico, social y político del Virreinato del Río La Plata. Y... Eh, esa serie de iniciativas y de propuestas muchas veces chocaron quizás contra la incomprensión por parte de las autoridades, de los virreyes o del Consejo de Indias o de la misma monarquía. Por esa misma razón, cuando se produce la crisis de la monarquía y se da la ocupación de, de España por parte de las tropas del emperador Napoleón y, y, y la prisión del, del monarca español y arranca un poco el, el proceso revolucionario en, en, en América, es que Belgrano no duda de ponerse bajo el signo de la revolución, abandonar quizás esas posturas reformistas, un poco por este mismo sentido de impotencia o de frustración a partir de su labor como funcionario de la corona, y abraza un poco las ideas eh, revolucionarias. Y en ese primer contexto es que eh, también hay una identificación de Belgrano con con las ideas que son de la. no solamente de la independencia, sino de la república. O sea, la idea de lograr la independencia para conformar una unidad política nueva en los territorios americanos que habían sido parte de la corona española bajo un marco republicano. Ahora, eh, yo también decía que Belgrano era un monárquico y eso también tiene que ver con, con el, el desarrollo de la revolución en, en este marco más general que, que introducía recientemente. Belgrano eh, luego de las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, eh, en las cuales derrotado en ese intento de la Revolución por controlar el Alto Perú, es enviado a Europa como una especie de embajador de delegado del gobierno ante las monarquías europeas para tratar de lograr un algún entendimiento. Esa misión eh, dura casi un año y a su regreso al Río de la Plata, él se encuentra sesionando el Congreso de Tucumán. Y Belgrano se suma a esas deliberaciones, por más que no es diputado, pero como había sido enviado del gobierno, se lo espera para que hice un informe sobre cuál es la situación en Europa. Y en ese contexto, en un congreso que está por declarar la independencia, Belgrano propone la, la idea de la monarquía, con una forma ...incluso de, de asegurar la independencia... Belgrano sigue siendo un personaje convencido... ...de que la independencia es el camino... ...pero ahora quizás lo que ve... Eh, ...después de su paso por Europa... ...que tras la derrota de Napoleón... ...se ha producido una restauración monárquica... ...una restauración de las monarquías absolutistas... ...y, y que las ideas republicanas... ...están en retroceso... ...y que quizás la mejor forma... ...de asegurar la independencia... ...una vez declarada, ¿no?... Eh, ...sería la formación de una monarquía constitucional y lo de Belgrano en realidad representa un pensamiento que está en más de uno de los hombres de estos años porque San Martín también va a tener una propuesta que va en esa sintonía y el gobierno de poder Juan Martín de Porredón, que es el que cabeza la revolución a partir de 1816, va a enviar una serie de misiones diplomáticas también a Europa, a, no solamente a conseguir el reconocimiento de la independencia, sino también a buscar la, la coronación de algún príncipe europeo en América como una forma de, de asegurar esa independencia. Quizás la radicalidad del pensamiento de Beirán en ese contexto, en relación a sus pares, es la propuesta de que el monarca sea un inca que eso lo diferencia del resto, pero en realidad eh, esto que yo estoy diciendo, el, el paso de Belgrano de la, del reformismo a la revolución y de las ideas republicanas a las monárquicas, nos hable de la pauta de, de lo complejo que, es el, que fue el proceso revolucionario y cómo a partir de estos mismos personajes nosotros podemos ir viendo cómo estos pliegues en las personalidades... Estos puntos que parecen contradictorios entre sí o los posicionamientos que parecen contradictorios entre sí en personajes que quizás tenemos identificadas con una posición o con otra, nos permiten a nosotros también introducirnos en el marco de la revolución y entender las dimensiones quizás no solamente americanas sino más globales de este proceso en el marco de las eras de la revolución. Estas figuras, estos héroes, que muchas veces conocemos a partir de las calles, de los monumentos que encontramos en la ciudad, o de lo que dicen los manuales de historia, son en algún punto exponentes de, de, de colectivos más grandes, incluso muchos de ellos eh, anónimos, de personas que no conocemos, pero que sin embargo fueron centrales en el desarrollo de la revolución y para la construcción de, de, bueno, de nuevas comunidades políticas, lo que era el Río de la Plata. Eh, también nos marca que para entender a estas figuras, a estos héroes, además de este contexto más general, este proceso de cambio sociopolítico que son las eras de las revoluciones, tenemos que tener presente una dimensión que es relacional la construcción de un nuevo país, de un nuevo estado de una nueva nación no fue sencilla muchas veces generó desencuentros dificultades, roces entre estas figuras que, que quizás a veces destacan o no sobresalen y, y que llamamos héroes en el caso de Belgrano podemos mencionar un par de situaciones como para ejemplificar esto, digo, lo complejo y dificultoso que resultó, que resultó la revolución y, y para repensar también esto de las relaciones y qué sabemos sobre cada una de las figuras en este caso podemos tomar quizás tres situaciones hay un suceso que, por el cual Belgrano destaca eh, o que generalmente destacamos la figura de Belgrano que es la batalla de Tucumán y la batalla de Tucumán en parte es producto de una desobediencia de Belgrano y muchas veces es leído como un momento de desencuentro, de enemistad o de enfrentamiento entre Belgrano y Bernardino Rivadavia, que en ese momento era parte, era el secretario del primer triunvirato. Las órdenes que tenía Belgrano cuando estaba al mando del ejército del Ciudad del Perú en Jujuy era retroceder con ese ejército, con colega comandante, hasta la provincia de Córdoba, eh, tratando de, de, de de que en una batalla no, esa fuerza no, no se perdiera completamente. En ese marco es que empieza lo que se conoce como el éxodo jugenio, después tiene lugar el, el combate de las piedras, hasta que llegamos a, a Tucumán. Y la batalla de Tucumán es, eso, una, eh, es como un enfrentamiento en algún punto entre las posiciones de Belgrano y Río porque Belgrano trata de convencer a la Río de de que es necesario hacer un alto en las marchas y en vez de evitar el, la batalla, presentarla. Y es lo que termina ocurriendo y esa batalla termina siendo clave en la supervivencia de la revolución en un momento bastante complejo de la misma, porque la victoria obtenida significa que las tropas del Virrey de Perú retrocedan de vuelta hasta Salta y, y a partir de ahí se inicia como un nuevo ciclo, un nuevo intento de la revolución por, por controlar el Alto Perú y, y como pasar de posiciones defensivas a, a posiciones más ofensivas. Y eso muchas veces es leído una clave de enfrentamiento entre Belgrano y Rivadavia. Y es cierto que en ese contexto estuvieron en, pos en posiciones antagónicas, pero Belgrano y Rivadavia, que se conocían desde posi desde tiempos coloniales y que tenían una relativa amistad, a lo largo de la revolución siguieron interactuando. Entonces, a pesar de las diferencias con respecto a la batalla de Tucumán, o incluso con respecto a la bandera, sí, sí, era necesario no enarbolar bandera. Eh, luego siguieron participando como miembros de la revolución y encontrándose entonces en esa, esa misión diplomática en Europa de la que yo hablaba hace un momento bueno la, la, la compartieron y, y trabajaron conjunto en pos de la revolución por otro lado, muchas veces la relación entre Belgrano y San Martín eh, es planteada o presentada en términos de reconocimiento de respeto mutuo y, y, y eso es cierto es innegable, San Martín ha valora el accionar de Belgrano como, como militar, a pesar de no ser un militar de carrera lo valora como un político eh, Belgrano mucho más todavía la figura de San Martín, cree que San Martín es la figura que va a permitir que la revolución se produzca, que efectivamente se produzca la independencia y que una vez eh, declarada la misma que San Martín es el personaje clave para, para ganar la guerra sin embargo en el congreso de Tucumán tienen posiciones diferentes con respecto a cómo ganar la guerra. Nosotros conocemos que, cuál es el plan sanmartiniano. Pero ese plan sanmartiniano de cruzar Chile y derrotar... A, cruzar los Andes para hacia Chile, para derrotar a las fuerzas realistas en Chile. Y después seguir a Perú. En principio encontró mucha resistencia. Y una de las principales resistencias era de Belgrano. Belgrano había vuelto al mando del ejército de ciudad de Perú. Y la propuesta de él era hacer un, tercer, un cuarto intento por controlar el Alto Perú mediante el viejo Camino Real que conducía a Potosí desde, desde Buenos Aires y para eso contaba con el apoyo de, de, bueno, de las poblaciones alto peruanas de gran parte de las poblaciones que hoy son el norte de la, de la Argentina y de sus diputados en el Congreso y San Martín por otro lado contaba con el apoyo de, de los diputados y representantes de Cuyo, de Córdoba y va a tener el apoyo fundamental que es el del director Porredón entonces, estas dos personas que se reconocen mutuamente, que, que valoran el esfuerzo de uno y otro a la revolución, en el marco de la, del Congreso, cuando se está decidiendo cuál es la mejor estrategia para asegurar la independencia que se acaba de declarar el 9 de julio, tienen una serie de diferencias y van a disputar entre sí en el Congreso de Tucumán a partir de los representantes de, o de los diputados. Lo cual no significa que esto se transforma en una enemistad todo lo contrario, lo que nos marca es que en el marco de la revolución incluso aquellos actores que pueden tener posicionamientos cercanos que parten del reconocimiento mutuo de la, de la valorización positiva de lo que hace el otro pueden tener estrategias divergentes y que necesitan formas de encontrar o de canalizar esas diferencias un tercer encuentro que me gustaría destacar es el de Manuel Belgrano con Juana Azurduy estas dos figuras interactuaron entre sí por primera vez durante la primera comandancia del ejército de del Perú de Manuel Belgrano en las previas de las batallas de Vicapugia y Yohuma cuando las guerrillas alto peruanas se integran al dispositivo militar de la revolución estas guerrillas que una de ellas era liderada por Juana Sordú y su marido Asensio Padilla venían peleando por la independencia y por la revolución desde hacía varios años y se integran al ejército eh, en la previa de Vilcapugio en esa batalla no tienen un gran protagonismo en parte por la concepción que tiene Belgrano sobre la guerra que piensa que la guerra debe ser librado por tropas de veteranos por ejércitos más formales por unidades militares que estén integradas por infantería, caballería y, y artillería entonces el rol que tienen en la batalla de Vilcapugio es más de auxiliares la batalla de Yoguma ya tiene un rol más destacado y, y son parte del combate más generalizado, que igualmente va a terminar en derrota para la revolución. El reencuentro de estas dos figuras se da en 1816, cuando Belgrano reasume el mando del ejército social de Perú en reemplazo de José Rondó. Y se encuentra con Juana en Tucumán. La situación de Juana en ese momento es bastante compleja en términos personales. La guerrilla que lidera con su marido ha sido derrotada. Y ella se ha visto obligada a refugiarse en Tucumán. Su marido ha sido muerto en batalla. Y algunos de sus hijos también. Y en ese contexto es que Belgrano tiene una serie de, o toma una serie de decisiones. Que pueden ser leídas quizás como un gesto hacia la figura de Juana. Pero que también uno desde el lo podría resignificar en función de señales que Belgrano quería mandar en un momento de construcción de, de un nuevo país Dios, esto se produce una vez declarada la independencia lo primero que hace Belgrano es reconocer eh, el aporte de estas, guerras, estas guerrillas estas formaciones guerrilleras a, a la revolución porque lo que hace es otorgarle a Juana el grado de teniente coronel eh, con el uso de uniforme de, de, y, y, el, y el pago de un sueldo, o sea, puede, Juana va a recibir un sueldo de teniente coronel. Y esto en algún punto marca digo, eh, el reconocimiento, el cambio en el posicionamiento de Belgrano sobre cómo debe pelearse la guerra, pero también marca un lugar diferente para la mujer en, en, la, en la sociedad. La, eh, en ese momento las mujeres no, no formaban parte de los ejércitos, o al menos no formalmente mujeres el re, en torno a los ejércitos siempre hubo, pero no estaban integradas formalmente a las filas y menos como, como oficiales entonces en algún punto, en términos personales para Juana, este reconocimiento es importante porque obviamente le permite en algún punto rehacer su situación personal, aunque sea momentáneamente, en pos de que ya ha perdido todos sus bienes, propiedades además de muchos miembros de su familia con la revolución pero también es un gesto de Belgrano en torno a la sociedad construir una vez declarada la independencia en algún punto la necesidad de repensar eh, cuáles son los roles de, de, de todos en el marco de la sociedad de lo que había sido la sociedad colonial y cuál era la sociedad por venir y esto tiene que ver con indios entonces con el reconocimiento del, del, de los incas, no de ese pasado Caico, el reconocimiento de las mujeres pero que también hay por momentos reconocimientos a las poblaciones afro-mestizas entonces en algún punto este tercer encuentro de de Belgrano con Juana Zurduy eh, también nos marca o nos permite a nosotros eh, introducirnos en otras dimensiones que tienen que ver con cómo, cómo funcionaba la sociedad en el periodo colonial y qué es lo que produce la revolución en términos de ruptura, cuál es la sociedad que se quiere construir de ahí en adelante. Quizás acercarse a la historia a partir de los héroes pueda parecer pasado de moda, antiguo, incluso aburrido. Pero lo que define si los héroes nos sirven o no para pensar el pasado tiene que ver con cómo nos acercamos a esas figuras. Si nosotros intentamos en algún punto repetir lo que ya sabemos sobre esas figuras, trabajar sobre esas imágenes cristalizadas y reproducirlas, o si por el contrario nos interesan esas otras dimensiones que quizás no son tan conocidas y que no tienen que ver necesariamente con la vida personal de estos héroes, ...con los aspectos más sentimentales de su vida... ...sino con tratar de trabajar sobre las contradicciones... ...sobre los pliegues, las dudas... Eh, ...estas otras formas de, de, de contar o de abordar los personajes... ...quizás nos permitan a nosotros... ...trabajar sobre la complejidad del proceso revolucionario, por ejemplo... ...sobre lo dificultoso que resultó la construcción de un nuevo país... ...la declaración de la independencia... ...la construcción de, de comunidades políticas diferentes... La, ...el trabajo con los héroes... ...a partir de, de la resignificación de su trayectoria... ...nos permite a nosotros, en este caso en particular... ...entender la, la complejidad de, de la revolución... ...de las guerras de independencia... En el marco de, de un proceso de cambio que, que es muy complejo, que es muy cruento, que es muy contradictorio y, y que no resultó sencillo. Digo. Entonces son estas figuras las que nos permiten a nosotros también tratar de, de, de tener una interpretación un poco más compleja y, y más profunda sobre qué fue la revolución.
1: Así pasó otro episodio de Modo Ciencia. Pueden acceder a más contenido sobre ciencia, tecnología y sustentabilidad en citecus.com. Hasta la próxima.
0: Podés volver a escuchar este y otros podcasts en Spotify. Visítanos en citecus.com. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.